0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Sarah, hallo Katharina. Lieber Bild oder lieber Geschichte? Mmh. Lieber eine Geschichte mit Bildern. Gleich. Mir geht's gleich. Heute begrüße ich mit der Autorin Sarah Rinderer und der Illustratorin Katharina Ralser mal wieder zwei Gäste in der Radetzky Straße 1. Herzlich willkommen, ihr beide. Hallo. Danke. Sarah, du bist unseren Hörerinnen schon bekannt, weil du schon einmal bei uns zu Gast warst und über deine Installation in der Feldkircher James-Joyce-Passage mit dem Titel Oh Dupli Please Stop! erzählt hast. Du bist in Hart am Bodensee geboren, hast an der Kunstuniversität Linz bildende Kunst und experimentelle Gestaltung sowie angewandte Kultur- und Kunstwissenschaft Studiert. Du bist Trägerin des Freiberger Literaturpreises, hast 2021 den zweiten Preis beim FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb Wortlaut gewonnen und weil das noch nicht genug war, auch den Feldkircher Lyrikpreis mit nach Hause genommen. Katharina, du bist Hohenemserin, hast Grafik und Illustration in Wien und Paris studiert und lebst als freischaffende Illustratorin in Wien. Seit 2007 arbeitest du für verschiedene renommierte Printmedien und bist unter anderem Trägerin des European Design Awards. Ihr beide seid die zwei künstlerischen Köpfe hinter unserem Projekt Raumbildgeschichten, das wir in Kooperation mit der Abteilung Raumplanung und Baurecht des Landes Vorarlberg und mit Unterstützung der Stadt Hohenems durchgeführt haben. Da das Genre der Graphic Novel, also des literarischen Comics, einen Schwerpunkt des künftigen Literaturhauses vor Alberg darstellen wird, habt ihr beide eine Bushaltestelle am Schlossplatz in Hohenems direkt in eine begehbare Graphic Novel verwandelt. Sarah, was genau erzählt die Bushaltestelle in Hohenems am Schlossplatz, was andere Haltestellen nicht erzählen? Sie erzählt in erster Linie eine
1: Geschichte, in Bildern, mit Bildern, aber auch mit Worten. Und zwar eine Geschichte, die sich mit Raum beschäftigt, mit Themen der Raumplanung. Und das waren jetzt über den Zeitraum eines Jahres drei Interventionen zu sehen. Also man konnte dreimal eine neue Geschichte entdecken. Einmal ging es um Ortskerne, einmal um... Zwischennutzungen und aktuell ist gerade noch die Intervention zu den Sichtbeziehungen zu sehen. Also an dieser Bushaltestelle kann man im Gegensatz zu allen anderen Raumplanungsgeschichten entdecken und darin warten und darin eintauchen.
0: Bevor ihr beide in den künstlerischen Prozess zu diesen Themen der Raumplanung und der Stadtentwicklung gestartet seid, gab es mehrere Gespräche mit Stefan Obkircher und Heiko Moosbrugger von der Abteilung Raumplanung und Baurecht der Landesregierung Vorarlberg. Die beiden haben euch einen ziemlich umfassenden Einblick in die Raumplanung für Vorarlberg gegeben und euch vor allen Dingen immer wieder ähm, ja, mit diesem manchmal recht sperrigen Fachvokabular der Raumplanung in Berührung gebracht. Katharina, wie wichtig war dieser Austausch für dich, bevor es an die konkreten die künstlerische Arbeit ging?
2: Ähm, also für mich persönlich war er sehr wichtig und, und auch sehr interessant, weil äh, das Thema Raumplanung für mich davor nicht wirklich ähm, vordergründig sichtbar war, also oder, oder, oder spürbar oder ähm, nicht spürbar. Es war einfach nicht da für mich und äh, das hat, ich finde, das hat mich schon sehr sensibilisiert und mir sehr oft bewusst gemacht, äh, eigentlich ist es jetzt klar, warum ich mich an diesem Platz so wohl fühlt warum man an diesem Platz jetzt so viel machen kann äh, oder auch nicht. Äh, also wie sehr sich die Raumplanung eben auch auf unser Leben halt auswirkt. Und das war natürlich äh, sehr interessant, äh, deine Arbeit da dazu zu machen oder jetzt in diesem Fall drei Sarah, Teil
0: dieser Gespräche war eben auch immer wieder dieses Fachvokabular der Raumplanung. War das eine Sprache, mit der du am Anfang eher gefremdelt hast oder war das vom ersten Moment an eine Inspirationsquelle? Für mich ist eigentlich jede Fachsprache
1: meistens Inspirationsquelle, weil gerade im Deutschen sich oft so schöne Zusammenfügungen aus, äh, aus Nomen ergeben. Und da ist es in der Raumplanung äh, nicht anders. Also wenn man da diese von der Abteilung für Raumplanung häufig als sperrig beschriebenen Begriffe anfängt, wörtlich zu nehmen und da ähm, ja, plötzlich anfängt, die irgendwie ähm, poetisch aufzuladen oder ja, sie mal anders liest, dann ja, macht das irgendwie gleich ähm, ja, ganz viel Neues auf und ganz viel äh, Spannendes, was Lust macht, mit diesen Begriffen zu arbeiten. Also sei es jetzt die, die blau-, grün- und weiß-Zonen. Oder eben die Ortskerne, die Sichtbeziehung, ähm, der
0: Ballungsraum, die Verdichtung, um nur ein paar zu nennen. Für das künftige Literaturhaus Verarlberg verfolgen wir auch das, das Ziel, dass dieses Haus immer dort zu erleben ist, wo wir es quasi behaupten. Und das bedeutet, dass wir eben neben der Bespielung der Flächen in der Villa ab der Eröffnung 2024 weiterhin auch den öffentlichen Raum in Hohenems für die Literatur erobern wollen. Und deshalb war die Entscheidung, die Bushaltestelle mitten in der Stadt zur Textoberfläche werden zu lassen, eine ganz bewusste. Die Bushaltestelle ist ein höchstdemokratischer Ort im öffentlichen Raum, an dem sich verschiedenste Menschen aufhalten, die eben auch Zeit mitbringen, wenn sie auf den Bus warten. Aber Katharina, ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben schon Busstellen designt hast äh, oder grafisch bespielt hast. Ähm, wie war es denn, sich mit einer Bushaltestelle für eine künstlerisch-grafische Intervention auseinanderzusetzen? Ähm, hat diese Bushaltestelle Besonderheiten oder auch
2: Tücken mit sich gebracht? Ähm, also in erster Linie war es... Äh sehr spannend, so ein Projekt zu machen. Es, war, es gab die Möglichkeit, wirklich einen Raum zu gestalten. Ähm, zum Beispiel ein Ding, in der ersten Intervention gab es dann einen Baum, den, den ich in, in ein Eck der Haltestelle, der also über das Dach und die Seitenwand und die Rückwand gegangen ist. Also man konnte sich quasi unter den Baum setzen. Also es war sehr reizvoll, ähm, mit diesem Raum zu spielen und es war sehr neu. Und ähm, ja, also es gab natürlich auch ein bisschen Themen mit, den, mit, mit Leisten und Bänken und, und also wenn man mit einem Plakat arbeitet, dann hat man so die soforte Sichtbarkeit und, und da gab es natürlich die versteckten Bereiche, aber auch die konnten wir gut nutzen, denke ich und ja, war, war wirklich einfach inspirierend, damit zu arbeiten. Und nach dieser
0: Vorbereitung, nach diesem Feedback zum Thema und dem Briefing zum Thema Raumplanung und dieser Inspektion, dieser Bushaltestelle vor Ort, seid ihr gemeinsam in den künstlerischen Prozess gegangen. Wie sahen denn da eure ersten Schritte aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ähm,
1: wir haben uns, glaube ich, zuerst einmal über die Begriffe unterhalten, äh, die bei uns Bilder oder Geschichten auslösen und mit denen wir, wir was anfangen können und die wir für Hohenems auch relevant finden und haben uns dazu zuerst einmal ausgetauscht und äh, dann eigentlich pro Geschichte oder pro äh, Bildgeschichte äh, einen dieser Raumplanungsbegriffe auch in den Mittelpunkt gestellt und eigentlich war es dann häufig so, dass zuerst der Text entstanden ist und ich den dann äh, übergeben habe an dich. <lacht> genau.
2: Ja. Ähm, für, mich, also für mich war das äh, total äh, wichtig, dass ich den Text bekommen habe von der Sarah, ähm, weil... Äh, also ich habe hab diese Herangehensweise sehr gut gefunden, das ist wirklich so quasi von der Raumplanung gekommen und die, die Sarah hat diese poetischen Texte dazu geschrieben, die dann wirklich wieder was ausgelöst haben, wo ich mir gedacht habe, okay, mit dem kann man jetzt wirklich super arbeiten und das in der Bildsprache übersetzen und Gab es denn auch die, die,
0: ähm, die Situation, dass äh, die Bildhaftigkeit von Katharina im Nachhinein deinen Text nochmal beeinflusst hat oder hat sich der Text eigentlich nicht mehr geändert, nachdem du ihn an Katharina weitergegeben hast, Sarah? Ich glaube, wir hatten schon immer einige
1: Runden, in denen es hin und her ging, aber das waren dann meistens Details und das wirkliche Feilen am genauen Wortlaut. Aber ich fand es auch immer total schön, was eben über diese Bildebene dann noch dazu kam. Also sei es jetzt diese, ähm, dieses dieses in, in den Raum bringen des Textes, also wie über diesen Baum zum Beispiel oder dass ähm, das Bild um die Ecke läuft oder ähm, ja die Farbigkeit äh, fand ich auch immer total schön, wie die sich dann auch äh, am Hohenemser Schlossplatz in die Umgebung eingefügt hat. Und ja, ich habe mich dann schon auch immer für die nächste Intervention inspirieren lassen. Also ich hatte zum Beispiel für die zweite Intervention, in der es dann um Zwischennutzungen ging, die, die als Kind ja eigentlich selbstverständlich waren und die man als Kind eigentlich ständig äh, unternommen hat, also irgendwie die Straße zum Bühnenraum oder zum... Äh, zum Rollhockeyfeld ähm, zwischengenutzt hat oder ähm, ja unter dem im Baum mit Tüchern äh, man sich quasi ein Schloss gebaut hat, da hatte ich schon das Gefühl, dass die Bildsprache von der Katharina das total super darstellen kann. Also einfach so, wie ich sie in der ersten Intervention
2: kennengelernt habe. Ja, und das war auch wirklich also dieser Dialog dann, nachdem ich den Text bekommen habe von Sarah, also ich denke auch, also es war dann nicht so, dass sie die die Bushaltestelle gestaltet haben. und wir haben es abgeben, sondern wir haben uns da schon noch oft ausgetauscht und da ist natürlich auch noch sehr viel von dir gekommen, denke ich, Sarah, dass irgendwie noch, wo, ähm, wo einfach gewisse Dinge, gewisse Worte oder Bedeutungen einfach noch ein bisschen Betonung finden konnten. Also, das war, das war wirklich auch gut. Das Genre
0: der Graphic Novel spielt immer wieder mit dieser sehr pointierten Darstellung von Raum. Und spannenderweise gibt es auch nicht wenige Graphic Novel-AutorInnen, die auch Architektur studiert haben. Also zum Beispiel Luca Arari, der in seiner Graphic Novel ähm, der Magnet, die Therme von Walz von in der Schweiz, die von Peter Zumthor kreiert wurde, äh, zu einem Schauplatz eines einzigartigen Thrillers macht. Oder auch der japanische Architekt und Manga-Zeichner Tsutomu Nihei, der unter anderem für Marvel gearbeitet hat Und der in seinen Comics ganz beeindruckende utopische Technikwelten erfindet und die Blicke seiner LeserInnen in markanter Dynamik an durch tiefe Schluchten und an langen Wänden vorbeilenkt. Also offensichtlich kann der Raum grafisch was.
2: Katharina, wie, wie spannend ist dieses Thema Raum für dich als Grafikerin? Also es ist, es ist sehr spannend und in diesem Fall die Graphic Novel bietet halt wirklich die Möglichkeit, also sich mit Raum zu spielen. Man kann, dadurch, dass man viele Bilder hat, kann man Zoom-Perspektiven verwenden, man kann Vogelperspektiven einnehmen, man kann Ausschnitte rausnehmen, man kann sich mit der Größe spielen, einzelne Objekte in den Raum stellen also ähm, ich denke, das war wirklich äh, also eine gute Wahl, die Graphic Novel dafür zu nehmen. Und ähm, der Raum an sich äh, finde ich in der Illustration sehr wichtig. Es ist ja auch das Weglassen von Raum, sagt auch immer, es ist auch immer eine starke Aussage. Ähm, also ich glaube, der Mensch im Raum oder ohne Raum ist immer sehr, also es ist gut, wenn man das bewusst einsetzt und damit kann man sehr viel bewirken. Und für dich, Sarah, als, äh, als Autorin, wie ist es im öffentlichen
0: Raum zu erzählen? Erzählt man da anders als zwischen zwei Buchdeckeln? Man hat auf jeden Fall mehr Seiten, also nicht nur die, die linke und die rechte,
1: sondern diese Bushaltestelle hat ja eine Vorder-, eine Rückseite. Es gibt die Seitenwände, man kann ähm, sich drinnen befinden, man kann aber auch äh, die Rückseite zum Beispiel von der anderen Seite des Schlossplatzes auch sehen. Und natürlich ist das dann ein anderes Erzählen, wenn man plötzlich um die Ecke erzählen kann. Oder wenn ähm, die Geschichte vielleicht auch von verschiedenen Seiten lesbar ist. Vielleicht nicht als Ganzes, aber doch als kleines poetisches Bild vielleicht.
0: Diese Drei Interventionen und diese Zusammenarbeit zu dem Projekt Raumbildgeschichten, die hat jetzt, ihr habt es vorhin schon äh, gesagt, ja fast ziemlich genau ein Jahr lang äh, gedauert. Und ähm, das war eine wirklich lange und auch schöne Zeit der Zusammenarbeit für uns alle. Und das erlaubt jetzt aber auch die ein oder andere Frage, die ein bisschen die Langzeitperspektive öffnet. Hat sich euer Workflow von der ersten bis zur dritten Intervention verändert oder ist das eigentlich die ganze Zeit über gleich geblieben? Ich glaube,
1: wir sind... Äh effizienter geworden und äh, haben uns schon aufeinander eingestellt. Genau, ja,
2: das
1: Und auf die jeweilige
2: Bildsprache ja. <lacht> des Anderen. Mhm. Ähm, also ja. ich habe auch das Gefühl, man hat so ein bisschen ein Gespür füreinander bekommen und auch für die Arbeit des Anderen und es ist, äh, es ist dann einfach, glaube ich, jetzt die letzte Intervention war so nicht so spürbar wie die erste, einfach in der Arbeit, also im, im, im also das war einfach schon ein vertrautes, vertrautes Arbeiten. Ja. Und ähm, nachdem ihr in der, in der Bushaltestelle
0: Ortskerne geknackt habt, nachdem ihr Orte zwischengenutzt habt und in den Sichtbeziehungen jetzt zum, Schlu zum Schluss gerade noch diese ähm, Sichtbeziehungen zwischen öffentlichem und privatem Raum innerhalb einer Stadt äh, thematisiert, gibt es eine Lieblingsintervention für euch? Gibt es ein Thema, das euch besonders äh, am Herzen gelegen hat?
1: Mein Lieblingstext war tatsächlich der von der zweiten Intervention, in dem es um die Zwischennutzungen ging, weil das dann auch ein Thema war, das plötzlich bei mir privat und beruflich auf verschiedenen Ebenen aufgetaucht ist. Und ja, ich das irgendwie sehr schön gefunden habe, diese Theorie mit diesen Kindheitserinnerungen zu verknüpfen. Also ich würde sagen, das ist mein... Meine Lieblingsintervention, aber ich fand das Ortskerne Knacken äh, auch sehr schön und
2: die sich Also, ich würde sagen, auch das Ortskerne Knacken ähm, ist eine meiner Lieblingsinterventionen. Ich mag alle drei. <lacht> <lacht> um.
0: Wenn, ihr jetzt mal in eure ganz private, oder wenn wir mal in eure ganz private Erfahrung blicken dürfen, gibt es Lieblingsplätze auf der Welt, die ihr mit uns teilen möchtet? Und versteht ihr jetzt, warum ihr euch da so wohl fühlt?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich einen Lieblingsplatz jetzt gehabt die letzten Jahre. Ähm, mein, mein ältester Sohn geht jetzt in die Schule. Und die Kindergartenzeit, die er fünf Jahre lang, also er ist fünf Jahre in den Kindergarten gegangen, ähm, da gab es eben... Diesen Kindergarten mit einem riesigen Vorplatz, mit Brunnen, alles Fußgängerzone, links und rechts Park. Und es war mir damals gar nicht bewusst, wie viel das ausmacht äh, an, an sozialer Interaktion. Also, diese ganze Zeit, äh, die wir da verbracht haben und diese, diese Beziehungen, die wir da geknüpft haben mit den anderen Eltern und den anderen Kindern, äh, war, also, das war einfach, das, das ist jetzt etwas, was mit der Schule so nicht funktioniert. Die Schule liegt an einer großen Straße und man kommt raus und Geht dann entweder in einer kleinen Gruppe, die sich kennt, schnell in Park oder wohin. Aber das ist einfach etwas, was mit diesem, mit diesem Platz zusammenhängt. Und da sieht man, wie, äh, was das auch für Bedeutung hat. Das war, ja. Und bei dir, Sarah, hast du noch einen Lieblingsort? Es ist immer
1: schwierig, wenn man so ganz konkret <lacht> <lacht> nach Plätzen gefragt wird. Aber ich glaube, für mich sind es Orte... Ähm, an denen vielleicht zum einen äh, Kunst im öffentlichen Raum passiert und wie die Kunst diesen Raum dann verändert. Also ich kann mich zum Beispiel an, mein, an den Start meiner Matura-Interrail-Reise in, in Kopenhagen erinnern, wo, finde ich, ähm, ja, ganz verspielt und kreativ mit öffentlichem Raum umgegangen wird und noch selbstverständlicher als jetzt bei uns da, aber auch ähm, ja, weiter in der Nähe von von Wasser genieße ich immer sehr im öffentlichen Raum.
0: Ich danke euch beiden herzlich für diesen sehr privaten Einblick ganz am Schluss. Zum ganzen Abschluss gibt es eine weniger gute und zwei gute Nachrichten. Die weniger gute ist, dass das Projekt der Raumbildgeschichten jetzt schon bald aus der Bushaltestelle am Schlossplatz ausziehen wird. Aber die erste gute Nachricht ist, dass ihr beide vorher einen großformatigen Faltplan entworfen habt, der das Projekt aus künstlerischer und aus organisatorischer Sicht langfristig sichtbar macht. Und dieser Faltplan, der geht jetzt an Gemeinden und Städte in Vorarlberg und vielleicht können wir dann den einen oder anderen Ort dazu animieren, die eigenen Raumbildgeschichten vor Ort zu erzählen. Und die zweite gute Nachricht ist, dass die Bushaltestelle auch weiterhin ein Ort für Literatur in Hohenems bleiben wird, was uns natürlich sehr freut. Und wer mehr erfahren möchte, der wirft in Kürze am besten einen Blick auf unsere Website literatur.ist oder er folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Liebe Sarah, liebe Katharina, vielen Dank für euren Besuch heute in der Radetzkystraße straße 1. Danke für die tolle Zeit im vergangenen Jahr mit euch und für das schöne Gespräch heute.
2: Danke dir. Danke dir.
0: Radetzky straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.